1: É, porque daí para a gente ela foi crescendo, crescendo, crescendo devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa. E, e a maior vitória de todas é a parte moral, é, é, é a nossa conduta. É tempo de sorrir e agradecer ao Pai pelos 60 anos de serviços prestados ao próximo, em nome de Jesus. Aos 60 anos, temos grandes parceiros de caminhada, compartilhando sentimentos de amor e respeito que construímos ao longo desse tempo. É aquele caminho feito de união, amor, respeito, companheirismo, compaixão e tolerância. Parabéns, atual, pelos 60 anos no trabalho do bem com Jesus e com Kardec.
2: Boa noite a todos, boa noite atualpa, boa noite a casa de atualpa, boa noite a todos os que estão participando da live da noite de hoje, dessa segunda-feira, feriado, um feriado saudoso, mas hoje nós vamos receber palavras que vão acalentar o nosso coração. Nós vamos ouvir o nosso irmão falar sobre a era do amor. Então, boa noite ao movimento espírita, boa noite a todos, e eu queria convidar para a live de hoje, que não vai ser só para hoje, não. Nós temos um amigo novo, um irmão, que vai estar trabalhando conosco a partir de agora. Davi Esteves, vem com a gente, vem, vem participar desse momento. Conheçam Davi, esse sorriso encantador. Além de uma voz belíssima, de uma família que eu adoro, Assim, faz parte do, da mocidade espírita irmãzélia, faz parte da casa de atual. E agora, Davi, esse rostinho novo, que muitos não conhecem, vai fazer, ele vai fazer parte conosco das apresentações das lives. É, Davi, nós temos um convidado especialíssimo, não porque os outros não são, é porque ele é nosso amigo, querido, coração da Casa de Atualpa. Chama ele para gente.
3: Pode deixar, Cláudia. É um prazer inimaginável estar aqui com vocês, né, eu agradeço por terem me chamado, é, e gostaria de agradecer ao nosso convidado também ter aceitado, já é um convidado já há um certo tempo, já faz palestras com a gente, né, o Ricardo Honório, e, e ele já tá aqui já com a gente já tem um certo tempo, já não sei exatamente o certo tempo, mas já tá aqui já há um certo tempo, e vai ser muito bom ouvir de novo uma apresentação dele. Então, por favor, Ricardo Nório é com você e de antemão, eu vou só fazer uma prece inicial para a gente já estar tá no ambiente já melhor e já preparar o nosso ambiente. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, gente. Primeiramente, agradeço por mais ter um dia de vida, ter uma casa, uma família, um centro uma estrutura, boa vida, agradeço também por ter amigos, ter alguém na minha vida. Peço, meu pai, por gentileza, que alimente os, os mais necessitados e que também nos leve a um caminho melhor, que o nosso irmão espiritual, o nosso acompanhante, nos ajude a também a nos elevar evolucionando para uma evolução maior. Lembrando também que fora da caridade não há salvação. Enfim, que assim seja, meu Pai. Graças
2: a Deus. Graças a Deus. Ricardo, seja bem-vindo. A palavra é sua. Utilize-a dessa forma belíssima, que você sabe muito bem. E a era do amor é agora.
0: Cláudia, Davi, todos que nos ouvem. Mais uma vez, eu digo sempre, e é uma grande verdade, é uma grande satisfação poder participar da família Atualpa. É, eu vi, ou, ouvi o Davi falando que eu já estou há um bom tempo no Atualpa, ele só não sabia quando. Vou te ajudar, Davi. Nós começamos trabalhando no Atualpa em 2004, quando nós chegamos aqui em Brasília. Fui, fui recebido muito bem no Atualpa, e desde aquele momento que nós passamos a colaborar com as atividades do Atualpa, oferecendo o curso de passe é, anualmente, este ano, infelizmente, em função da questão de saúde pública, nós não fizemos a edição de 2020, mas tão logo possamos, retornaremos. E colaboramos também com as palestras é, sempre que possível. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez.
2: Então, Ricardo, nós já vamos saindo, eu e Davi, para que a tela fique toda para você e para a sua palestra.
0: Boa Muito noite. obrigado, Cláudia. Até
2: daqui a pouco.
0: Até daqui a pouco, se Deus quiser. Só um minuto, pessoal. Cláudia, você confia? você está vendo o slide?
2: Ricardo, ainda
0: não. Tá, então, vocês me perdoem que eu ainda estou iniciando nessa, no domínio dessa tecnologia. Eu acho que agora vai. Agora sim? Agora sim, Cláudia?
2: Tá ótimo, já estamos vendo você e o slide.
0: Ok, obrigado. Obrigado. Bom, meus amigos que nos ouvem pelo, pelo, por esse canal de comunicação do Atualpa, vamos falar alguma coisa sobre essa temática que nos foi sugerida pela casa do Atualpa, a Era do Amor. Nesta live de hoje, nessa, nesse encontro de hoje, é, eu penso que vou trazer é, mais perguntas do que respostas. E a intenção é essa mesma, é fazer com que nós reflitamos sobre essas temáticas, fazer com que cada um de nós construa suas próprias respostas. Como eu tenho falado em outras oportunidades, é, creio que nós, os divulgadores, os palestrantes, não devemos ter a pretensão de ensinar nada para ninguém. No meu caso, porque eu não sei tanto, para ensinar a, a vocês, que certamente é, vão na minha frente a passos largos. Mas eu creio que esse momento da palestra é um momento reflexivo. O palestrante cumpre bem o seu papel se ele conseguir plantar algumas dúvidas na audiência, se ele conseguir fazer com que a audiência é, reflita sobre os temas que estão sendo tratados. Então, hoje, não vai ser diferente. A Era do Amor é uma temática é, que consta no livro Pelos Caminhos de Jesus, é um livro de autoria da Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco. Eu coloquei aqui referência básica porque, durante a live, nós vamos fazendo é, referência a outras obras da doutrina. Então, eu quero sugerir que para este encontro de hoje, nós tenhamos este objetivo, que ao final dessa palestra, nós consigamos ressaltar a necessidade do perdão, que é uma temática central é, deste título, da Amélia Rodrigues, é, ressaltar a necessidade do perdão a partir do conhecimento do amor que deve suportar, que deve dar suporte a fé raciocinada nas relações intra e interpessoais. Perceba que eu grifei essas quatro palavras, perdão, conhecimento, amor e fé raciocinada, porque nós vamos fazer a nossa análise durante a live de trás para frente. Nós vamos começar pela fé raciocinada até chegar eh, no final, no perdão, que é o tema central eh, do nosso encontro. Vamos seguir esse roteiro, falando inicialmente sobre a fé raciocinada. Na sequência, Na sequência, falaremos um pouco sobre o amor, conceitos e visões sobre o amor. Vamos falar um pouco sobre conhecimento, é, mais uma vez fazendo aquela separação entre informação, conhecimento e sabedoria. E no final, fecharemos com o perdão, é, que é o, um grande indicador da Era do Amor. Então, fé raciocinada. Então, começando é, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 19, item 7, é, o Evangelho nos traz esse, essa expressão. Claro que eu retirei do contexto, deixando apenas este parágrafo. Perdão. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza. E só se tem a certeza quando se compreendeu. Olha que interessante. E mais uma vez eu grifei a palavra compreendeu, porque ela é a chave para que nós entendamos todo o parágrafo. Então a fé raciocinada ela se apoia em fatos, é, mas não basta... Ter a certeza. É preciso que, sobre a certeza, nós tenhamos compreendido a lição. E aqui, eu estou falando da fé raciocinada, mas essa lógica ela vale para qualquer ensinamento da doutrina ou mesmo fora da doutrina. Então, por que, que eu grifei a palavra compreendeu? Fui buscar no dicionário Micaelis é, o conceito de compreender. Olha que interessante. Compreender significa conter em si, em sua natureza, estar ou ficar incluído, abrangido do conceito que está sendo é, compreendido. Quando eu vi esse conceito, eu lembrei de Paulo de Tarso, quando ele diz que não é ele mais que vive, mas é o Cristo que vivia nele. Ou seja, aquela frase de Paulo de Tarso, ela deixa clara que ele havia compreendido a lição de Jesus. Então, quando nós trazemos hoje o conceito de fé raciocinada para que a gente chegue no final, lá da necessidade do perdão, há de se perguntar, nós compreendemos a fé raciocinada que o, que o Espiritismo nos traz? Nós internalizamos, nós estamos incluídos Desse conceito de fé raciocinada Para que a partir dela conduzamos a nossa vida Nos caminhos que a doutrina espírita e Jesus eh, nos delineia Então essa é, é, é a primeira questão que eu trago E já digo, gente, que eu não vou ter a pretensão de responder essas questões não, tá? Eu, eu me proponho a trazer o questionamento eh, Deixando a sugestão que cada um que nos ouve elabore suas respostas, faça a sua reflexão e elabore seu próprio conceito. Então, a primeira reflexão, até que ponto racionalizamos nossa fé, nossas decisões, o nosso amor? Grifei a palavra racionalizamos para diferenciar de raciocinamos. Então, eu, eu tive o, a, o cuidado de trazer aqui o conceito de racionalização. Racionalizar é mensurar as informações adquiridas após o raciocínio e a decisão de praticá-la ou não. Olha que interessante. Então, o fato de termos a fé, vamos considerar que nós temos uma fé raciocinada. É, é suficiente? Não. Porque nós podemos raciocinar com a nossa fé, elaborada em cima dos, dos fatores que a compõem, mas ao racionalizá-la, nós podemos tomar, tomar uma decisão, estar aqui, ó, é, a decisão de praticá-la ou não, ou não, nós podemos ao racionalizar, não praticar a fé raciocinada, não praticar os conceitos que a doutrina está nos trazendo. Então, são dois termos bem interessantes, para a gente ter isso em mente. Uma coisa é raciocinar, ter a fé raciocinada. Outra coisa é a racionalização que fazemos após a, o raciocínio e a decisão, principalmente, a decisão que vamos tomar em função dessa racionalização. Então fica aqui mais essa sugestão de reflexão. Estamos racionalizando a nossa fé e que decisões estamos tomando a partir dessa racionalização. Uma outra sugestão de reflexão. Até que ponto compreendemos o amor de Jesus? Relembrando, voltando aqui um pouco, relembrando que compreender significa conter em si, estar incluído, estar em nossa natureza. Então, até que ponto nós compreendemos o amor que Jesus nos ensinou? Também não vou me arvorar a responder. Que cada um faça uma autoanálise e verifique se nós compreendemos mesmo o amor que Jesus nos propõe, se nós internalizamos isso. Terceira reflexão sugerida. Até que ponto o Espiritismo está conseguindo fazer com que nós compreendamos a forma de amar que Jesus nos trouxe? É, essa pergunta, eu acho ela interessante é, Para que nós façamos um dever de casa Para que nós façamos uma reforma na nossa reforma A doutrina espírita, ela nos enche de informações O que estamos fazendo com essas informações? Aqueles que já ouviram é, algumas palestras minhas é, no Atualpa Talvez estejam lembrando que eu já fiz esse questionamento várias vezes e vou continuar fazendo, não é pensando só em vocês, é pensando em mim, principalmente. Até que ponto o Espiritismo está me fazendo compreender, internalizar a forma de amar que Jesus nos ensinou? É, são reflexões interessantes para que nós saibamos é, que caminhos estamos trilhando no nosso dia a dia, é, principalmente quando assumimos... Esse rótulo de espírita. Será que esse rótulo ele está condizente com o conteúdo interior? Ou esse rótulo ele está apenas nos rotulando? O nosso interior não está é, coincidindo com o que o rótulo indica. Então fica aqui, mais uma vez, esta sugestão de reflexão para que nós nos analisemos. Até que ponto o Espírito está conseguindo fazer-nos compreender a forma de amar? E para nos ajudar a entender um pouco eh, essa forma de amar que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo reforça, eu trouxe aqui um trecho do livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, esse conteúdo ele está na página 156 Olha o que o Manuel Filomeno de Miranda nos diz Erguei-vos na solidariedade Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração Amanhã estará na de um anônimo O espírita sabe que deve obede obedecer às leis da sociedade Mas não pode esquecer a lei de amor acima de todas as conjunturas. Eu achei forte, achei tão forte essa frase do, 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 do Manuel Filomeno de Miranda que eu sublinhei para que nós pensemos um pouco sobre isso que ele nos diz. Não é uma pessoa qualquer que está nos dizendo isso. E também não é um médium qualquer que escreveu esse livro. Então, uma, uma história que o Divaldo nos conta, que, me, que eu lembrei quando vi esta frase, ele conta que certa vez foi fazer uma palestra num centro um tanto, um tanto é, distante da zona central da cidade, não sei qual foi a cidade, e ele disse que ficou hospedado num hotel, e no final da tarde, quando se aproximava o momento da palestra, caiu uma chuva enorme na, sobre a cidade. Mesmo debaixo de chuva, ele chamou um táxi para ir até o centro. Quando ele deu o endereço do centro para o motorista, o motorista questionou se ele tinha certeza que ele queria ir naquela localidade, porque era um lugar distante, era uma periferia, e com a chuva que caíra durante a tarde, certamente o ambiente estava alagado. E o Divaldo insistiu e disse, não, mas eu, eu vou assim mesmo. Dito e feito, quando o táxi se aproxima do centro, ainda a uma certa distância, o motorista disse que não poderia prosseguir porque estava tudo alagado, ele não queria estragar o carro, não tinha como passar é, pelo, pela zona alagada. Então, o Divaldo desceu do táxi, segundo ele, com água na canela, foi caminhando até o centro, debaixo de chuva. E quando chegou na casa espírita, apenas o presidente estava lá esperando por ele. E o presidente havia dito: Fiquei aqui te esperando porque eu sei que um trabalhador de Jesus não desiste da missão por causa de uma chuva. Fica também essa reflexão para nós. E aqui eu reforço esse trechinho que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz. O espírita sabe que deve obedecer as leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei de amor acima de todas as conjunturas. Vamos fazer essa reflexão? Vamos trazer para nós, individualmente, até que ponto as conjunturas, que sejam sociais, que sejam é, atmosféricas, é, quaisquer que sejam elas, até que ponto essas conjunturas estão nos impedindo de cumprir o nosso dever de cristão, de levar ajuda a quem precisa, de levar uma palavra amiga a quem precisa, de oferecer um ouvido amigo a quem precisa. Mais uma vez, não vou trazer as respostas, porque eu também vou fazer as minhas próprias reflexões e espero que é, todos que nos ouvem, façam também, elaborem é, suas próprias respostas. Quarta reflexão. Já estamos vivendo a era do amor? Aqui eu trouxe um trecho do livro da, da bibliografia básica, que é o livro Pelos Caminhos de Jesus, da Amélia Rodrigues, também psicografia do Divaldo Franco. Na página 60, é, a Amélia Rodrigues nos traz, nos traz um, um diálogo entre o fariseu Natan Benassad quando ele interroga Jesus perguntando assim Tu ensinas o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? E Jesus responde, sim Do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias. Perceberam a coincidência? É, não é acaso. Coincidência. Coincidiu duas informações. Aqui, o, o Manuel Filomeno de Miranda diz que o espírita não pode esquecer a lei do amor em todas as conjunturas. E aqui Jesus diz, o amor que se limita às circunstâncias não é legítimo. O verdadeiro amor é uma atitude interior, mais uma coincidência. O que é uma atitude interior? É aquilo que está dentro de nós. Conforme vimos no início, é quando nós compreendemos. Então, nós interiorizamos, internalizamos o conceito de amor. Então, esta, esse trecho do livro da Amélia Rodrigues vem para reforçar o que o, o Filomeno de Miranda já nos trouxe na obra citada no slide anterior, e mais, é mais um elemento, é mais um fator para que nós reflitamos sobre a forma que estamos entendendo, compreendendo, assimilando e praticando a lei de amor trazida pelo Cristo e que é também nos esclarecida pela doutrina espírita. De que amor falamos quando falamos de amor? Numa, numa palestra do Divaldo, já, um, já faz algum tempo, ele diz que estava numa reunião com jovens falando de amor e um jovem percebeu, ou melhor, um jovem comentou que ele não via, o jovem não via nenhuma, nenhum problema em amar, ele entendia... E ele sabia exatamente como amar. E o Divaldo percebeu que ele estava falando de um outro amor. É por isso que nós vamos agora para o segundo item do nosso roteiro falar um pouco de amor. No site da TV Mundo Maior está escrito assim, o amor é a conexão e a atração entre as almas e os mundos. Ou seja, o amor é, é aquilo que causa essa, o, o, o amálgama entre as pessoas e entre os mundos. No capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, o Evangelho vai um pouco mais a fundo nas palavras de Lázaro, quando ele diz, na sua origem o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mas instruído e purificado possui sentimentos No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos Surge o amor Não o amor no sentido vulgar Que talvez tenha sido o amor que o jovem se referiu na, na, No encontro com o Divaldo Mas sim o sol interior Mais uma vez a palavra interior aparece no conceito de amor, é, sugerindo a necessidade da compreensão, da interiorização desses conceitos para que nós saibamos, entendamos e pratiquemos efetivamente o amor que Jesus nos sugere. Então, o Lázaro continua, mas o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Então, nós temos aqui um conceito de amor é, que se dirige ao encontro, que vai ao encontro do conceito de amor que Jesus nos fala, que a doutrina espírita é, nos esclarece. Aqui eu trouxe mais uma vez, já falei isso aqui em outras palestras também, no atualpa, mas apenas é um, um item de cultura a mais, de informação a mais, para que nós possamos diferenciar o amor que Jesus nos sugere. Então, é, são quatro palavras gregas. É, a língua grega é a única língua é, que consegue diferenciar amor, é, os vários tipos de, desse sentimento, em que as outras línguas normalmente condensam tudo numa única palavra. Por exemplo, estorger é um amor-afeição. Acontece especialmente na família, entre seus membros. Então, quando nós falamos de amor, em grego, é, entre a família, pai, mãe, filhos, irmãos, é o amor estorger, é a palavra que representa o amor é, familiar. Se eu quero falar da amizade, do amor que sentimos pelos nossos amigos, nós usamos a palavra philos. É uma palavra grega que significa, que representa, que traduz o amor entre os amigos. O amor-amizade. Eros. Eros é o amor-desejo. Provavelmente era a esse amor que o jovem estava se referindo. É, no seu encontro com Divaldo Franco. É o amor apaixonado, com desejo de atração sexual E esse amor é representado pela palavra eros. E o amor divino, incondicional? É a palavra ágape. Então, se alguém tiver é, o cuidado de pegar a Bíblia em, em, em grego, por exemplo, vai ver é, a palavra ágape, Sempre que, na Bíblia, em português, veremos a palavra amor. Porque é do amor ágape que Jesus se referia. É o amor ágape que a doutrina espírita nos sugere e nos informa. É o amor ágape que nós precisamos compreender, internalizar, racionalizar e pôr em prática. É desse amor que nós estamos falando. Então, aqui, os quatro, as quatro palavras juntas. Eh, se alguém quiser aproveitar esta, essas informações para eh, suas atividades, por favor, eh, está, está à disposição. Não tem direitos autorais, são informações que estão completamente eh, livres e prontas para serem trabalhadas. Vamos agora retornar ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 15, item 4, quando, é, trazendo um trecho do Evangelho de Mateus, é, lemos o seguinte conteúdo. Os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentar o mestre. Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Então, mais uma vez, falando sobre o amor, vamos ver agora é, como é que a gente pode atingir é, esse objetivo que Jesus nos sugere, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu fiz aqui esse esquema, é, a intenção é, é facilitar o raciocínio. Então, nós temos aqui três pessoas nessa fala de Jesus. Deus, precisamos amar a Deus, nós precisamos amar ao próximo e nós precisamos nos amar. Esta imagem aqui, cortada, é, não quer dizer que é proibido que nós possamos amar a Deus diretamente, partindo de nós e irmos, e irmos direto ao ponto no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito que o segundo mandamento, ele vem mais ao nosso encontro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Percebam essa condição que o próprio Cristo coloca nessa sua fala. Como é que nós devemos amar ao próximo? Da forma que nós nos amamos a nós mesmos. Percebem que o amor que precisamos ter por nós É o referencial de amor para que consigamos amar ao próximo? Então, como é que eu vou amar ao próximo se eu não sei como eu me amo? Como eu vou amar ao próximo se eu não sei como eu estou me amando? Qual é o tamanho do amor que eu tenho por mim? Então, essa seta é, azul, ela está sugerindo que antes de nós amarmos o próximo, essa a sugestão na seta verde, nós devemos retornar para nós, fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise e perceber, eu me amo. Tem um ditado popular que diz que quem ama, cuida. Nós estamos cuidando de nós, não só do ponto de vista material. Eu estou cuidando bem do meu corpo? Eu estou cuidando bem desse instrumento que a natureza me favorece para progredir? Eu estou cuidando bem de mim enquanto espírito? Eu estou me alimentando? Eu, eu estou fornecendo para mim os fatores imprescindíveis para o meu crescimento espiritual. Então nós temos aqui algumas, é, 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 alguns elementos, alguns fatores que são importantes para que nós provemos para nós mesmos que nós estamos nos cuidando, que nós estamos nos amando. É o alto amor que o Divaldo Franco esclarece muito bem, que alto amor não tem nada a ver com o egoísmo. Auto-amor é você amar-se, é você amar a si, é você cuidar de si. Se nós não cuidamos bem de nós, como é que nós vamos cuidar bem do nosso próximo? Se eu não consigo demonstrar amor por mim, tomando esses cuidados que preciso ter para com o meu corpo, para comigo em espírito, como que eu vou ter esses cuidados para com o próximo? então Jesus sugere amar ao próximo da mesma forma que você se ama então talvez por isso que o nosso mundo o nosso planeta ainda esteja tão conturbado porque sequer a princípio nós conseguimos nos amar sequer conseguimos ainda ter o cuidado que precisamos ter para conosco para com a nossa manutenção quiçá com o outro. E Deus, se eu não consigo me amar, eu que sofro as consequências do meu desamor, se eu não consigo amar ao próximo, aquele a quem vejo, a quem toco, com quem me relaciono, como que eu vou amar a Deus? Alguém que eu conheço apenas do ponto de vista mental. Percebe agora por que, que eu coloquei essa imagem aqui em vermelho? Não é que é proibido, é que é impraticável, é praticamente impraticável nós partirmos de nós para amar diretamente a Deus se nós não fizermos esse dever de casa que o próprio Cristo nos sugere. Precisamos nos amar? O tamanho de amor que eu tenho por mim, eu devo dedicar ao próximo. E aí vem uma coisa muito interessante. Eu vou adiantar, depois eu volto para essa figura. No livro dos Espíritos, na questão 621, é, o Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam para Kardec, na consciência. Questão 621a. Uma vez que o homem traz escrita na consciência a lei de Deus, há necessidade de que ele seja revelada? E os espíritos respondem, o homem a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Olha só, se a lei de Deus está na nossa consciência e a lei de Deus representa o próprio Deus, Deus está na nossa consciência. Deus está em cada um de nós. Pelo cumprimento das suas leis, nós temos Deus em nossa essência. Quando Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia, ele não estava apenas demonstrando confiança no nosso potencial. Ele sabia o que estava dizendo. É porque assim como ele, Jesus, tem a essência de Deus, nós também temos. Porque nós também somos criaturas de Deus. Nós temos a mesma paternidade de Jesus. Entende por que que esse, voltando agora aqui para a, a figura, por que que esse trajeto aqui da linha, v, da linha azul, primeiro aprendermos a nos amar, na sequência a, a aplicarmos ao nosso próximo o amor que sentimos por nós, a partir daí, essa linha verde que liga a, a Deus, ela é uma mera consequência. Porque se eu aprendo a me amar, eu estou amando a Deus que está em mim. Se eu amo ao próximo, eu estou amando a Deus que está no próximo. Então, se eu fizer o dever de casa comigo e com o próximo, consequentemente eu estarei amando a Deus. Porque Deus está tanto aqui como aqui no próximo. Perceberam que interessante? Como nós precisamos trabalhar o amor em nós, como nós precisamos compreender o conceito de amor, internalizar o conceito de amor, sem esses exercícios, nós não conseguiremos fazer com que o amor saia de nós. E não tem como ele sair de nós se ele não tiver em nós. Então, essa aqui é mais uma sugestão de reflexão sobre o conceito de amor e sobre o exercício do amar já comentamos esse slide e vamos agora para mais uma pergunta dentro do tema amor O que é o amor? e Amélia Rodrigues nos diz o amor, em qualquer expressão é a presença do Pai Criador sustentando a vida e dignificando suas criaturas o que é que nós falamos agora há pouco? onde é que está Deus? vamos voltar aqui? onde é que está Deus? Deus está em nós, Deus está em mim, Deus está no próximo. E Amélia Rodrigues diz que o amor em qualquer expressão é a presença de Deus sustentando a vida e dignificando suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Lembram dessa palavra conjuntura? Que o Manuel Filomeno de Miranda disse que o Espírita... É, deve obedecer às leis, mas não esquecer as leis de Deus, independente das conjunturas, Amélia Rodrigues mais uma vez nos traz aqui. Um dia triunfará, o amor triunfará sobre qualquer conjuntura. Pode ser uma conjuntura climática, no exemplo que o Divaldo nos traz, pode ser uma conjuntura global, como essa que estamos vivendo agora, com a pandemia que assola todo o nosso planeta, as conjunturas elas estão nos impedindo de sermos fiéis trabalhadores do Cristo? O amor que nós internalizamos, ele está sendo suficiente para que eu ame o próximo, apesar das conjunturas? Ou apesar da conjuntura? Então, é mais uma reflexão para que nós elaboremos nossas próprias respostas. E agora nós vamos para o terceiro item do nosso roteiro, falar um pouco sobre o conhecimento. O conhecimento é o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio da experiência. Olha só. Então, a informação nós adquirimos por várias maneiras: leitura, ouvindo, sentindo. Mas o conhecimento, ele vem, ele surge a partir das experiências que nós vivemos. Como o objetivo deste encontro de hoje é ressaltar a necessidade do perdão a partir do conhecimento do amor, vale a pergunta, qual é a nossa experiência na arte de amar? Qual é a nossa experiência na dedicação ao próximo, na dedicação a nós mesmos, no conceito de auto-amor? Esse esquema eu costumava utilizar nas minhas aulas de gestão do conhecimento. É um esquema bem simples, onde nós temos aqui na ponta, no início do processo, o dado, né? O que é um dado? Por exemplo, se eu digo assim: "Hoje vai ter uma live às 20 horas no Atualpa". Então, para alguém que não está interessado em nos assuntos espíritas, isso é apenas um dado esse dado chega para ele e ele não dá importância, porque não está no seu contexto de interesse, não, não está na, no seu raio de, de ação, consequentemente não tem nenhum significado, não significa nada para ele o fato de termos uma live às 20 horas no atual. Agora, se esse dado está no meu contexto, no meu raio de interesse e, e significa algo para mim, então esse dado passa a ser uma informação. E como é que eu vou usar essa informação? Quando é que essa informação ela vai se transformar em conhecimento? É quando eu contextualizo as informações trabalhadas durante a palestra, eu trago elas para o meu contexto, é quando eu passo a tomar decisões a partir das informações recebidas, é, quanto, é quando eu tenho, dedico, uma finalidade para aquela informação e outras coisas mais. Então, de maneira geral, disse que a informação ela se transforma em conhecimento quando o sujeito que recebe a informação muda em função da informação recebida. Então, se depois que eu recebo a informação eu me transformo, eu mudo algo em mim, eu tomo decisões positivas a partir daquelas informações, então eu gerei conhecimento. Quando eu gero conhecimento, como já vimos antes, é quando eu internalizo aquela informação recebida. E eu coloquei aqui apenas como referência, depois do conhecimento é a sabedoria, que nada mais é do que um conhecimento posto em prática automaticamente. É quando aquele conhecimento ele não precisa ser racionalizado. Ele é posto em prática independente das conjunturas. Ele é posto em prática independente das condições. Que eram os exemplos, foram os exemplos que Jesus nos deu. Jesus não queria saber se a pessoa era leprosa. Ele ia lá e abraçava. Ele não queria saber se era perigoso o caminho por onde ele ia. Ele ia lá com a, com a sua fé é, arquitetada na confiança em Deus, compreendida, internalizada. Ele agia de maneira natural, sem precisar pensar duas vezes. Então, isso aqui é um, um esquema rápido, ninguém precisa decorar, obviamente, mas apenas para que nós entendamos o processo de construção do conhecimento. E agora, vamos para o, o último item do nosso, do nosso roteiro, falar um pouco sobre o perdão. O que é o perdão? É, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 15, nos traz um texto de Paulo, o apóstolo, é, escrito em Lyon, em 1861, quando Paulo diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Olha que interessante. Nós estamos preparados para esse tipo de perdão? Até que ponto nós ainda racionalizamos a nossa decisão de perdoar? Ah, se for uma pessoa, porque eu tenha uma certa afeição, então eu, eu perdoo, eu vou perdoar. Já a outra pessoa, não, essa eu não consigo perdoar. Então, se isso acontece conosco, nós não compreendemos ainda a orientação de Jesus de perdoar 70 vezes Sete vezes. Não compreendemos ainda. Tem uma história do Chico muito interessante. Conta-se que certa vez uma senhora que teria ido falar com ele, não tendo conseguido falar no momento que ela desejava, em função de outros que estavam à frente à sua frente na fila, ela esbravejou contra o Chico, o atingiu com palavras é, ásperas, e foi embora. Depois, ela refletindo, arrependeu-se, voltou, conseguiu falar com o Chico e pediu perdão ao Chico pelo que ela tinha feito. E disse que o Chico lhe respondeu: Eu não te perdoo. E ela ficou estupefacta: Como o Chico não vai perdoar? E o Chico disse o seguinte: O perdão ele é concedido quando nós desculpamos a ofensa recebida. A senhora não me ofendeu. Percebem que o Chico estava no step superior desse conceito de perdoar? Enquanto nós estamos estudando, conjecturando a necessidade de compreendermos o perdão, Chico estava lá na frente dizendo, não, eu não perdoo porque eu não me ofendi. Eu não me senti ofendido. Consequentemente, se eu não estou ofendido, eu não tenho que perdoar. Mas a senhora precisa se perdoar pelo que fez. Olha que mais uma sugestão de reflexão interessante. Até que ponto nós nos ofendemos com as grosserias que recebemos de outrem? Será que precisamos nos ofender? Ou se já está na hora de a gente seguir o exemplo do Chico? E conforme na canção do Chico Xavier, quando diz que quando ele foi ofendido, nem ligou. Quando foi elogiado, nem percebeu. São exemplos de compreensão do evangelho que... No caso, o Chico nos traz que precisamos considerar dentro da nossa caminhada, cada um no seu passo. A, a natureza não dá saltos. Temos que caminhar lentamente, mas cada um buscando verificar-se, analisar-se. Verificar até que ponto compreendemos o que lemos, o que estudamos, o que ouvimos, o que estamos aprendendo. Até que ponto compreendemos se nós já estamos no nível do conhecimento ou se nós ainda estamos apenas no nível da informação. Então, é, fica aqui mais uma sugestão para todos nós de pensarmos um pouco sobre isso. Resumindo tudo o que nós falamos até aqui. Perdoar é uma decisão ainda racionalizada a partir da fé raciocinada. Que seja, nós não temos como bypassar os processos de aperfeiçoamento. Então, nós ainda precisamos racionalizar a fé, ou, perdão, racionalizar a nossa decisão a partir da fé raciocinada. Já é um avanço isso aqui. Se, após a racionalização nós tomarmos a decisão correta. Perdoar é um ato de amor por si e pelo outro, conforme comentamos agora é, naquele esquema que nós mostramos. Perdoar é um ato de obediência e resignação à vontade de Deus, porque Deus quer que nós perdoemos. Qual é a, a, a grande é, é, lição de todos? de todas as pregações do Cristo, quando ele diz, amai-vos uns aos outros, esse é o grande objetivo, esse é o ponto de chegada, nesse nível evolutivo que nós estamos. Então, quando nós nos decidirmos, compreendermos, internacionalizarmos, tornarmos a, o perdão uma prática natural na nossa vida, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. A perdoar é uma demonstração do conhecimento construído a partir das informações adquiridas. Então, é, é uma prova de que nós conseguimos mudar a partir das informações recebidas. Porque não vale muito a pena, gente, não vai valer muito termos lido mil livros espíritas, se não compreendermos, se não internacionalizarmos, se não, interna não interiorizarmos. Toda essa informação. Não vai valer muito. Então seria melhor se lêssemos apenas um. Mas compreendesse. Trouxesse aqui dentro. Conforme disse o Paulo de Tarso. Eu não sei mais. Não é mais eu que vivo em mim. Mas é o Cristo. É o Cristo compreendido. Interiorizado. Internalizado. E por último. O perdão natural e incondicional caracteriza a Era do Amor. Então, é, se tivermos a atenção, o, a possibilidade de ler o livro base da Amélia Rodrigues, ela vai dizer lá o que é que caracteriza a Era do Amor. E aí fica, mais uma vez, essa pergunta para todos nós. Nós já estamos na Era do Amor? Nós estamos vivendo a Era do Amor ágape, do amor incondicional, do perdão incondicional? Hum, também não vou me aventurar a responder. Quero deixar que todos nós, eu aqui e vocês aí, reflitamos sobre, sobre isso. Meus amigos, estamos chegando ao término da nossa, a, do nosso, da nossa live, do nosso encontro de hoje mais uma vez, muito prazeroso, onde nós percorremos esse roteiro, comentamos sobre o conceito de fé raciocinada, falamos um pouco dos conceitos de raciocinar e racionalizar, é, falamos um pouco sobre o conceito de amor, qual o amor que devemos atentar, comentamos os quatro tipos de amor traduzidos pelas quatro palavras gregas, eh, resumindo de que o amor de que Jesus se refere é o amor ágape, o amor incondicional, passeamos um pouco, rapidamente, pelo conceito de conhecimento como consequência de informações recebidas que transformaram o sujeito que adquiriu as informações, e finalizamos comentando o conceito e a necessidade do perdão como elemento imprescindível para que possamos viver efetivamente na era do amor. E assim, nós atingimos o objetivo a que nos propomos, ressaltamos a necessidade e certamente geramos oportunidade de reflexão sobre a necessidade do perdão, sobre o conhecimento do amor, que suporta, que dá suporte à fé raciocinada nas relações intrapessoais, interiorizada, nas relações de nós, conosco mesmos, e nas relações interpessoais de nós, com todos aqueles que nos rodeiam. Então, deixo aqui o meu abraço, mais uma vez, o meu agradecimento ao Atualpa, pela oportunidade de participar desse trabalho e dizer que nós todos nós estamos sendo convidados para construir a Era do Amor com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos.
2: É, Honório, boa noite. Estou <risos> aqui assim, né? Olha, anotei muita coisa. E eu queria só dar um lembrete que eu anotei para mim... E eu queria passar ele adiante. As bibliografias. Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Espíritos. É, pelos Caminhos de Jesus de Amélia né, Rodrigues. As, é, quando você falou de Chico... Né, todas as vezes que a gente fala de Chico conta algum caos dele, tem tudo documentado nos livros dele. Então, assim, para começar né, a nossa despedida, eu queria agradecer pelas obras que você trouxe. Você não trouxe nada além do que nós temos, às vezes dentro de casa, guardadinho, às vezes esquecidinho, e estamos sofrendo tanto, buscando é, perguntas, né e às vezes respostas que estão tão perto de nós. Então, assim, muito obrigada. As questões... É, do perdão, das conjecturas se a, nós estamos na era do amor acho que é o momento da gente refletir internamente é o nosso interno que vai poder responder, digo por mim é, né? Cláudia,
0: é, eu posso fazer um comentário ainda sobre isso? sim, claro é, é, isso aconteceu lá no grupo Espírita Peixotinho lá na aeronáutica certa vez quando o, o Goldinho ainda estava na ativa e ele nos visitou lá no, no Peixotinho. E naquele momento ele disse uma, uma, algo que eu achei muito interessante. Quando ele disse assim, é, nós estamos esperando é, o mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração já está entre nós, depende de cada um. Lembra quando nós, é, o próprio Papa João Paulo II, ele disse, declarou que céu e inferno não são lugares geográficos, mas estados da alma, são estados mentais da alma. Né? Então, o mundo de expiações e provas e regeneração, também podemos entender nesse sentido. Porque entre nós temos pessoas que você olha e diz: meu Deus do céu, essa criatura não está nem vivendo no mundo de regeneração, está no mundo primitivo ainda. Outros vivem no mundo de expiações e provas, claramente. Mas nós conseguimos observar um e outro que parece já viver no mundo de regeneração. E o Godinho nos disse isso. A depender de cada um, nós já temos pessoas vivendo o, o mundo de regeneração. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque certamente para alguns já vivemos na era do amor. Se você já vive em paz com a sua consciência, se você já vive em paz com aqueles que te cercam, se você consegue perdoar sem precisar racionalizar tanto, você já está vivendo é, mentalmente, interiormente, a era do amor. E fica aqui mais uma sugestão, então, para todos que nos ouvem. Né? Não espere a era do amor chegar pelo correio. Não espere a era do amor chegar por uma declaração... Não, construa a era do amor dentro de você, na sua casa, nas suas relações, no seu ambiente de trabalho. Construa a era de amor como que você já tem, porque nós já temos elementos suficientes para construir a era do amor em nós e levar essa era para todos quantos queiram é, participar.
2: Eu chamei o Davi de volta conosco para que a gente possa encerrar juntos com você né, esse momento. Não esquecendo, aos que nos ouvem, que ainda tem as notícias né, é, que vêm após ah, o término da conversa com o Honório. Davi, gostou?
3: Maravilhosa a palestra, sinceramente, estou babando aqui. <risos>
1: Então, assim,
2: eu tô assim, eu anotei tudo. Honório, boa noite, fique com Deus, é, que Jesus ilumine a sua intuição sempre com os nossos amigos espirituais, né? o seu dia, sua caminhada, o seu trabalho no bem, porque a gente acredita que quando a gente tem a fé raciocinada, a gente tem o amor em exercício, o conhecimento sendo adquirido, o perdão chega, né?
0: É por aí, Cláudia. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem, todo com, to, fiquem todos com Deus. Grande abraço.
2: Obrigada, Honório. Tchau, tchau.
3: Obrigado, Honório. Tchau, tchau.
2: Davi, agora é, eu vou me despedir de você, porque eu vou dar continuidade à apresentação né, do, da live da quinta-feira. Você sabe quem vai ser o palestrante da quinta-feira?
3: Ah, não vi aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você lembra? Entra.
2: Eu acho que é o Jorge, uhum. não É. Acho Oi, que é o Jorge, Jorge
3: Hessing. Isso, Jorge Hessen, esse mesmo.
2: É, então é o Jorge Hessen. Você sabe qual é o tema? Lembra dele?
3: Eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. É,
2: é caridade. Eu sei que tem a ver com caridade, né? Então,
3: Deixa eu ver aqui. Não, não estou anotando
2: essa Então, acho não, que eu anotei. Não. É caridade para, o... para com os criminosos. Por que, que eu citei? Eu não citei a, to... a live de quinta-feira. Ela cabe uma complementação, uma sequência da de hoje. Como é que a gente vai amar o próximo? E será que esse próximo é um criminoso ou é o nosso amigo familiar? Então, assim, vejam, assistam a live de quinta-feira com o nosso irmão Jorge Hessem, que será brilhante como sempre. Davi, boa noite, vou dar continuidade, tá bom? Tchau, tchau. Boa
3: noite. Tchau.
2: Então, eu vou dar continuidade. Quais é, cestas do coração vocês já conhecem? É, as cestas do coração significam para a nossa casa muita coisa significam o quê? Nós estamos ajudando, nós estamos podendo auxiliar nesse momento difícil para todos, né? com uma cesta básica de alimentos, material de limpeza. Nós temos também a cesta verde, que é uma cesta que a gente consegue uma arrecadação já comprovada, nós já temos um registro, um cadastro, lá na CEASA, junto ao Banco de Alimentos. Então, os nossos assistidos recebem também. Então, eu peço a doação, né? pode ser financeira, pode ser em... em Meios né, de alimentos ou material de limpeza. E outra coisa que eu não posso deixar de esquecer é sobre esse projeto. O concurso A Doutrina Explica. As inscrições e entrega dos trabalhos é até 10 do 12. Qualquer dúvida tem na página do atual para um esclarecimento. Esse concurso é maravilhoso. Você faz uma. Como fosse um artigo é um artigo, né? e comparando a doutrina, trazendo a doutrina para dentro do nosso dia a dia, com exemplos. Olha, é rico, 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 bom demais. E também, para finalizar a noite de hoje, Divaldo. Divaldo estará conosco na Casa de Atual, virtualmente, infelizmente, não vamos poder abraçá-lo, beijá-lo, pegar o autógrafo, no dia 9 de novembro, às 20 horas. Live de aniversário do atual, porque o nosso aniversário foi no mês de outubro, mas a gente comemora o ano todo, nós somos festeiros. Então, estejam conosco dia 9 de novembro, junto com a live do Divaldo. E para encerrar, deixa eu tirar Divaldo, de eu desejo a todos uma boa noite, uma excelente segunda-feira, um finalzinho de segunda-feira e uma, uma terça-feira de muita luz, boas energias e muito amor no coração. Boa noite e até a próxima live.